0: 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 13. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Wals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. »Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt?« Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. »Elia, steh auf und iss!« Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, Ach Herr, du großer und ermächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein und nun trachten sie auf mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier?
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in, in meinem in unserem wohnzimmer Direkt neben dem Kino Astra, wo gerade der Gottesdienst stattfindet. Herzlich willkommen zur Planänderung. Wir als Familie sind seit einer, eine, einer halben Woche und noch eine Woche in Quarantäne. Und ich habe das immer irgendwie vielleicht so befürchtet. Aber ich habe gehofft, dass es nie wieder passiert. Nämlich, dass ich eines Tages wieder für ein Kamerastativ predigen darf. Und vor einer weißen Wand. Und ich glaube, aus mir wird in diesem Leben kein YouTuber mehr. Vielleicht im nächsten, aber ich finde es schräg und ich finde es komisch. Und dann hier zu sitzen und die Familie, die steht übrigens hier an der Wand. Und ich habe gesagt: Hey, die nächsten Minuten, wenn Papa predigt, absolute Stille. Nee, Spaß. Die, die rennen irgendwo durchs Haus. Vielleicht hört ihr die nachher im Hintergrund ganz liebevoll miteinander reden. Genau. Also, wir sind alle hier zusammen. Quarantäne. Das war so äh, nicht geplant. Ach, und übrigens, ähm, vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich. Morgen steht auf meinem Laufplan Long Run, langer Lauf, weiß ich, 15 bis 17 Kilometer. Und ich suche noch nach einem Kurs, einem Laufkurs in der Wohnung. Und wer meine Wohnung kennt, vielleicht habt ihr einen Tipp, ähm, wie ich den stecken könnte. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht die beiden ähm, Balkontüren aufmachen und dann so ein Rundlauf. So ein also ich bin da noch am überlegen, wenn du eine Idee hast, dann schick sie mir sehr gerne. Oder klingel mal durch. Aber Spaß beiseite, Planänderungen. Gerade im letzten Jahr haben das vielleicht viele von euch auch erlebt. Vielleicht hast du das erlebt, viel, viel dramatischer als 14 Tage Quarantäne, was auch dramatisch sein kann, glaube ich, wenn man die alleine verbringt oder mit Menschen, mit denen es äh, herausfordernd ist. Aber vielleicht hast du auch deine Arbeit verloren, ein bisschen Kurzarbeit. Vielleicht haben sich Lebenspläne verändert. Und noch krasser, wenn du vielleicht auch gedacht hast, hey, ich dachte, Gott ist hier irgendwie mit drin in meinem Leben. Und 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 er hat doch gesagt, dass das ein guter Plan ist und dass ich hier richtig bin. Und plötzlich bist du rausgeworfen oder das Leben ist geraten. Wir springen heute Morgen in diese Elia-Geschichte und, und starten mit unserer zweiten Staffel. Elia. Und ich will euch zum einen da persönlich mit hineinnehmen, aber auch uns als JKB für den nächsten Wegabschnitt. Der kommt und und wir werden heute sehen, dass der Plan von Elia und Gottes Plan durchaus unterschiedlich sind. Aber dass Gott ihnen immer wieder entgegenkommt und sagt: Hey, Elia, ich würde dir gerne meinen Plan und meine Idee für dein Leben und und für den Auftrag, den ich für dich habe, vorstellen. Und wir springen rein in diese Geschichte. Vielen Dank für, für, für Jonathan, der die unglaublich toll performt und gelesen hat. Sehr, sehr cool. Und einen kurzen Abriss, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, wo wir jetzt gerade stehen. Drei Jahre zurück, da hat Gott diesem Elian einen Auftrag gegeben. Das Problem war, König Ahab und seine Frau Isabel, also der König von Israel, hat sich von Gott abgewandt und sich einem Götzen zugewandt, dem Baal, dem Fruchtbarkeitsgott und dachte, hey, für, für, für alles, was an Fruchtbarkeit nötig ist, da wende ich mich lieber diesem Götzen zu. Irgendwie, das ist cooler, das ist besser, schöner, weiß nicht, was er sich versprochen hat. Und Gott spricht durch diesen Elia zu Ahab. Er schickt ihn nach und sagt, okay, wenn du denkst, dass Baal der richtige Gott ist, dann werde ich dir mal drei Jahre den Regen versagen, dann reden wir wieder. Und dieser Elia geht dort mutig hin sagt, hey, hör zu, ab drei Jahre wird es nicht regnen. Und dann wirst du schon sehen, wer der richtige Gott ist. Und nach drei Jahren dann der große Showdown auf dem Berg Karmel. Elia versammelt das ganze Volk und er versammelt die, die, die Propheten, die Priester von Baal. Und es gibt einen großen Showdown. Beide bauen ein Altar. Elia einen für Gott, die Baalspriester einen für Baal. Und die sollen beten und, und, und ihren Gott ähm, Anflehen, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt und, und das Opfertier frisst. Und auf der anderen Seite ist da Elia, ähm, der dasselbe für seinen Gott tut. Und dann passiert das, ja, grandiose, die Wahlspriester, die tanzen und tanzen und nichts passiert und Elia betet zu Gott und es fällt Feuer vom Himmel und es verzehrt nicht nur das Opfer, sondern auch das, das Holz und, und die Steine und er hat noch vorher Wasser drüber kippen lassen und auch das Wasser ist, äh, äh ausgefressen, wegge weggenommen vom Feuer. Und dann rennt dieser Elia nach Jezreel in die Hauptstadt, dort, wo der Sitz des Königshauses ist. Und er hatte eine ganz große Hoffnung oder ein ganz großes Wissen, jetzt wird alles anders. Das, der Ahab hat es mit eigenen Augen gesehen und er wird seiner Frau erzählen, was passiert ist. Und sie werden sich von Baal abwenden und Gott zuwenden. Aber wisst ihr, was das Krasse, das äh, Verrückte ist? Genau das Gegenteil passiert. Weder Ahab noch Isebel kehren um, noch ist das Volk, das auf dem, dem Karmen dieses krasse Wunder erlebt hat, bereit, dieses Königshaus zu stürzen. Es gibt keine Demo, Ahab muss weg oder, oder wir wollen Gott und nicht mehr Baal. Nichts. Da ist gerade ein krasses Mega-Wunder passiert. Das Volk hat gecheckt, Gott ist der wahre Gott und nicht Baal. Jahwe ist Gott, nicht Baal. Aber es verändert sich einfach nichts. Und dann läuft dieser, dieser Elia in die Wüste und danach zum Berg Horeb. Warum? Elia möchte Gott sehen. Ich weiß nicht, wer du wirklich bist. Sag mal, habe ich, hab ich irgendwas völlig verpasst in den letzten drei Jahren? Es lief doch alles auf diesen Höhepunkt zu. Auf diesen Showdown. Und dann war doch klar, Gott, und dann wirst du als Gott gesehen. Und es kommt der Twist, es kommt die Veränderung. Und Elia läuft in die Wüste und er lässt seinen Diener zurück, seinen Mitarbeiter und sagt, Gott, ich kündige ich mache nicht mehr mit, ich kenne dich nicht, ich verstehe dich nicht, ich weiß nicht, wer du eigentlich bist. Und das Schöne ist, in der Wüste und an diesem Berg Horeb, an diesen zwei Stationen, zeigt Gott Elia, wer er ist und vor allem zeigt er ihm, wie er ist. Ich habe zwei Punkte für dich heute Morgen. Das erste, Gott begegnet Elia in seiner Not und das zweite, Gott ruft Elia an. Aus seiner Not. Gott begegnet Elia in seiner Not. Und er tut es in einer dreifachen Weise. Und ich, ich bin begeistert, wie Gott diesem Elia begegnet. Es ist ein Modell für jeden, der, der Seelsorge betreibt, für jeden, der Menschen in Herausforderungen und Krisen begleitet. Da kann man was lernen. Warum auch nicht? Es ist ja Gott. Ähm, erstens, er begegnet seiner physischen Not, seinem körperlichen sein Gott begegnet der physischen Not, dann begegnet er der psychischen Not des Elia und dann begegnet er seiner seelischen, seiner spirituellen Not. Aber in dieser Reihenfolge, erstens er begegnet seiner physischen, seiner körperlichen Not. Dieser Elia ist fertig. nachdem was er erlebt hat auf dem Kabel, er ist völlig ausgelaugt. 150 Kilometer weit gelaufen in der Wüste. Er liegt unter diesem Strauch. Er ist einfach fertig. Und Gott schickt den Engel. was macht der Engel? Der Engel hält ihm keine Rede. Er sagt, ich fürchte dich nicht. Er sagt auch nicht, stell dich nicht so an. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Er sagt auch nicht, kehr um. Er sagt nicht mal an dem Punkt, Elia, brauchst du jemanden zum Reden? Sondern er tut zwei Dinge, der Engel. Er berührt ihn und er gibt ihm etwas zu essen. Was macht Gott mit diesem Mann, der physisch am Ende ist? Er kocht für ihn. Er kocht für ihn, er berührt ihn und er lässt ihn ausruhen. Wisst ihr, was wir manchmal brauchen, wenn wir körperlich am Ende sind? Ein Ort, wo wir uns hinlegen können, wo wir ausruhen können und ein leckeres Essen. Etwas, das uns wieder auf die Beine bringt. Und vielleicht eine Berührung, eine Umarmung. Jemand, der uns spüren lässt, ich bin nicht allein. Und dann begegnet Gott der psychischen Not des Elias und ich finde das irgendwie phänomenal. Gott stellt an dem Horeb, als Elias dann diese 40 Tage und 40 Nächte gegangen ist, von der Wüste an den Gottesberg, an den Berg Horeb. Da stellt Gott ihm zwei Fragen. Nee, Gott stellt ihn eine Frage, aber zweimal. Er sagt: "Elias, was machst du hier?" Und das Interessante ist, wenn Gott eine Frage stellt, dann, dann tut er das nicht, weil er nicht die Antwort weiß. Dann tut er das nicht, weil er eine Wissenslücke hat. Zu dem, zu dem Motto, oh, uh, Elia, was machst du denn hier? Oh mein, der Zeit, wie siehst du denn aus? Das sieht ja furchtbar aus. Hey, was ist passiert? Was habe ich verpasst? Wenn Gott eine Frage stellt, dann weil er möchte, dass wir reden. Gott gibt uns Raum zum Klagen. Und das ist schön, ja. Gott fragt den Elia und dann äh, interessant hier in Vers 10 äh, Elia fängt an zu klagen, er antwortet Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen Alles habe ich für dich getan, für den Herrn den Gott Gottseberort, Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, sie haben deine Altäre niedergerissen und deinen Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übergeblieben doch jetzt wollen sie auch mich umbringen Nach der Frage, die Gott stellt, bricht es aus diesem Elia heraus und, 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 und man merkt wie, wie, er, wie er nur noch auf das Problem, nur noch auf ja so völlig auf sich geworfen ist und eigentlich letztlich sagt Gott, ich habe alles richtig gemacht, aber du hast es verbockt. Gott, ich habe alles gemacht, was du wolltest, aber du hast dich nicht an die Regeln, du hast dich nicht an dein Versprechen gehalten. Und dann wird Gott ihm später sagen, später, noch lässt er ihn reden. Lässt Gott ihm später sagen, du bist nicht alleine. Erstens bin ich da. Und zweitens, ich habe noch 7000 andere übergelassen, die auf deiner Seite stehen. Aber an dieser Stelle, wie gut, Gott kretscht ihm nicht zwischen rein und sagt: hey, hey, Freundchen, hör mal gut zu. Alles Quatsch. Er lässt ihn reden. Und ich wurde daran erinnert, ich habe äh, vor einiger Zeit eine Ausbildung zum Notfallzielzeug gemacht. Und Damals ähm, habe ich eine wichtige Lektion gelernt, wenn man in diese in so eine Krisensituation kommt, wenn man zu einem Menschen kommt, der gerade unmittelbar dem, dem ein, ein anderer Mensch, den er lieb hat, aus dem Leben gerissen wurde. Wie wie kann man so einem Menschen begegnen? Wie kann man ihm zur Seite stehen? Das Erste ist da sein. hinsetzen, Vielleicht eine leichte Berührung, wenn der andere es möchte und es zulässt. Und dann das Zweite, und ich lese mal aus dem, aus dem Handbuch für Notfallseelsorge, weil es ist eigentlich hier aus diesem Text rausgeschrieben. Ähm, da steht, durch aktives Zuhören bestätigen oder nachfragen zum Weinen, Klagen, Reden, ermutigen. Vorwürfe, ungelöste Fragen, heftige Gefühlsausbrüche versuchen auszuhalten und die Menschen ausreden lassen. Auf schnelle Wertungen, Erklärungen oder Sinnfindungen verzichten. Menschen brauchen in dieser Krisensituation keine rationale Erörterung, sondern vorbehaltlose Begleitung und Raum zur Klage. Hey, wie genial, oder? Wie genial, dass Gott, der, der anders könnte, nicht anders will, sondern diesem Elia Raum gibt, zu reden. Und das Dritte, Gott begegnet seiner seelischen, seiner spirituellen Not. Gott ruft Elia in seine Nähe, in die Nähe seiner Worte, an den Berg Gottes. So wird der Horeb oder auch Berg Sinai genannt. An dem Berg, wo viele Männer und Frauen Gottes ihm begegnet sind. Gott ruft ihn in seine Nähe. Gott ruft ihn in die Nähe seiner Worte. Und das ist das, was Elia letztlich wieder Lebensmut und einen Blick nach vorne gibt. Gott deckt am Horeb Elias Grundproblem auf. Pass auf, was war Elias Grundproblem, das Gott hier jetzt aufdeckt? Elia war von Gott enttäuscht. Warum? Weil er hat Gott mit seinem Plan identifiziert. Elia war von Gott enttäuscht, weil er hat Gott mit seinem Plan identifiziert. Elia hatte einen Plan, wie das in diesen drei Jahren und am Ende laufen muss und wie es ausgehen muss und wie es ausgehen wird. Er war sich davon fest überzeugt, dass es auch Gottes Plan ist. Und die Enttäuschung kommt, als er merkt, mein Plan und Gottes Plan stimmen nicht überein. Deswegen das Zweite, Gott ruft Elia aus seiner Not. Und wie macht er das? indem er Elia sagt, wer er ist, indem er zweitens Elia sagt, dass er, Elia, nicht weiß, wer Gott ist und drittens, indem er ihm sagt, dass er alles unter Kontrolle hat. Als Elia am Berg Horeb in einer Höhle oder in dieser Felsspalte steht, werden wir daran erinnern, dass schon mal ein großer Mann Gottes an genau demselben Berg in vielleicht derselben Höhle oder derselben Felsspalte stand als Elia, nämlich Moses. Und Moses wollte damals hat gesagt hat, Gott, ich muss wissen, wer du bist, ich muss wissen, wie du bist, wenn ich dieses große Volk führen soll. Ich will dich sehen. Und Gott hat damals zu Moses gesagt: Du kannst mich nicht sehen, Moses, Aber ich werde dich in diese Feldspalte stellen, ich werde an dir vorübergehen und du kannst mir hinterher schauen. Und vielleicht wurde dieser Elia auch daran erinnert, als dann drei bzw. vier Elemente, Naturereignisse passierten an diesem Berg Horeb. Elia in derselben Situation wie Mose und er dachte vielleicht, Gott wird vorbeigehen in seiner Herrlichkeit ähnlich wie bei Mose. Und dann kommt zuerst ein Sturm. Es kommt ein Feuer, es kommt ein Erdbeben. Aber in allen drei Dingen ist Gott nicht. Obwohl er in allen drei Dingen sein könnte. Er ist Moses am brennenden Dornbusch begegnet. Er ist später den Jüngern der Heilige Geist als, als, als Sturmwind. Begegnet Gott ist auch in den anderen Elementen, aber nicht hier bei Elia. In allen dreien ist Gott nicht. Erst in dem sanften, leisen Flüstern, das da beschrieben wird, ist Gott da. Elia hätte Gott wohl viel eher in den anderen drei Dingen erwartet und vermutet und vielleicht sogar erhofft, aber nicht in dem leisen Flüstern. Und Gott lehrt diesen Elia hier an Berg Horeb zwei elementare Lektionen. Zwei elementare Lektionen, wie Gott Elia aus seiner Not herausruft. Erstens, Gott sagt zu Elia, ich handle nicht immer so, wie du es dir vorstellst. Elia, dass ich mehr bin, dass ich größer bin, anders als du dir oft vorstellst. Nicht im Feuer, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, sondern im leisen Flüstern. Na, Elia, bist du überrascht? Ja, Elia war überrascht. Und Gott macht ihm damit klar, du bist an deiner Vorstellung von mir gescheitert, Elia. Du bist enttäuscht von mir, weil du versucht hast, mich in deinen Plan zu pressen, weil du geglaubt hast, zu wissen, wer ich bin und wie ich handle. Später sagt Gott mal in, äh, zu seinem Volk durch einen anderen Propheten, durch Jesaja, meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Und das zweite, die zweite Lektion, die Gott dem Elia durch dieses, diese Begegnung in diesem leisen Flüstern ähm, bringt, ist, er sagt, Menschen werden nicht in erster Linie durch große, starke Wunder, Spektakel oder Naturereignisse zu mir zurückkommen oder anfangen, an mich zu glauben, sondern es wird vor allem durch mein leises Flüstern geschehen. Durch meine Worte, wer diese Worte hört und in sein Herz lässt, der wird verändert und der wird umkehren. Wisst ihr, was da passiert ist auf dem Berg Kamel, dass da Feuer vom Himmel fällt und, 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 und alles aufgefressen hat? Dann denkt man doch, ey, wenn irgendwas funktioniert, dann doch das. Ein krasses Wunder. Und es hat anfangs scheinbar funktioniert. Das, das Volk hat gemerkt: huh, hier passiert nichts bei den Badspülern, hier bei Elia geht die Party ab. Aber im Endeffekt hat sich nichts verändert. Das Volk und vor allem die Leiter des Volkes, der König Ahab und seine Frau, sind nicht umgekehrt. Gott sagt zu Elia, es werden nicht die großen spektakulären Dinge sein, sondern es wird mein Reden sein zu den Menschen, mein Reden in ihre Herzen. Nochmal Worte von, von diesem Propheten Jeremia, die, die, die kurz, kurz danach stehen und die, die er auch noch gesagt hat, da heißt es, so ist es mit dem Wort, das von mir ausgeht, es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Und dann passiert was Spannendes, tausend Jahre später im Neuen Testament, als Jesus kommt. Da schreibt der Evangelist Johannes ganz am Anfang in, seiner Eröffnungs-, in seinem Eröffnungsteil von seinem Evangelium, von seiner guten Nachricht, da schreibt er folgendes. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebt unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, das was Moses nicht sehen konnte, in Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Du willst Gott besser kennenlernen, ihn und sein Handeln besser verstehen, seine Pläne, seine Aufträge, das, was er für dich hat. Dann gibt es nur einen Weg. Schau dir Jesus an. Lies und lern mehr von seinen Worten. Schau dir das Leben von Jesus an. Lies und lern seine Worte. Das, was Elia noch nicht konnte weil Jesus noch nicht da war. Aber Gott lehrt ihn diese Lektion. Es wird auf meine Worte, es wird auf mein Reden ankommen, auf das, was ich offenbare, auf das, was ich sage, auf das, was ich euch zeige. Mein Fazit aus diesem ersten Teil der Geschichte, die wir uns jetzt die nächsten Wochen anschauen, von Elia. Mein Fazit aus dieser Geschichte, für uns, wenn wir weitergehen, für dich und mich, aber auch für uns als jkb Lasst uns nicht zielorientiert, sondern richtungsorientiert leben. Okay, was meine ich damit? Ähm, ich bin ein Freund von Zielen. Gar keine Frage. Ich liebe es, Ziele zu haben. Weil ich glaube, wer keine Ziele hat, kann sie nicht erreichen. Aber wenn es um die Aufgaben geht oder, oder das, was Gott uns mitgibt, wenn Gott uns beruft, wenn Gott uns irgendwo hinstellt an den Platz, dann kann es manchmal ja, ich sage sogar gefährlich sein, wenn wir denken zu wissen, dann und dann wird Gott so und so handeln. Und da kommt eine Enttäuschung. Hey, ich, ich habe so gute Gespräche mit meinem Freund geführt, jetzt lade ich ihn zum Glaubensgrundkurs ein, aber er kommt nicht. Oh Mann, ich dachte, Gott macht's jetzt möglich. Enttäuschung. Ich habe meine Freundin zum Glaubenskurs eingeladen und sie kam und sie hat eine gute Zeit, aber... Irgendwie ist nicht das passiert, was ich mir gedacht habe, was Gott will. Versteht ihr, was ich meine? Gottes Pläne sind so anders als unsere Pläne. Aber deswegen gehen wir doch trotzdem vorwärts. Deswegen machen wir doch doch Menschen mit ihm bekannt. Deswegen hören wir doch hin. Gott, was sind deine Pläne? Was sind deine Ideen? Und wir werden euch nächste Woche ein paar wie ich finde, grandiose, neue, auch Ideen vorstellen, wo wir merken, Gott redet und wir brauchen dich, um mitzuhören und, 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 und um mitzuprüfen, ist es dran für die nächste Zeit, diesen Schritt zu gehen. Und dann gehen wir mutig, aber dann lass uns einen Fehler nicht machen. Lass uns nicht glauben, dass wir das Ziel kennen oder, oder, oder wissen, wann Gottes Plan in Erfüllung geht sondern lasst uns irgendwie treu und mutig auf diesem Weg unterwegs sein, fröhlich gemeinsam anpacken ähm, und wie Elia ähm, uns reingeben in die Aufgaben, die Gott uns für die Füße legt und dann gespannt sein, was er vorhat. Elia bekommt einen grandiosen Auftrag. Nächste Woche hörst du davon und dann wirst du vielleicht nochmal mehr verstehen, dass Gottes Pläne anders sind, aber gut sind. In diesem Sinne, aus der Quarantäne, ähm, wünsche ich dir eine gute Woche, in dem du Gottes Stimme hörst und mutig losgehst, aber ihm überlässt, wann und wie er handelt. Amen.